0: Por ejemplo, en estos días veía una cosa que decía el 85% de las obras tienen cuerpos de mujeres. O están las mujeres inmersas en ello. Pero solamente el 5% de las colecciones mundiales tienen obras hechas por mujeres. Siempre ha habido como un...
1: Hola, mi nombre es Manuel González Maestra. El invitado de este episodio es Javier Miranda, artista y conocedor de la historia del arte. Nuestra conversación se basó en lo que implica ser un artista los diversos artistas hispanoamericanos que tenemos, la relación que existe entre la ciudad y el arte, precisamente en nuestra ciudad, que es Valencia, y las herramientas y los recursos que crean las obras de arte a través de los tiempos, y sobre todo lo que implicará los nuevos cambios tecnológicos en los futuros años. A Javier le pedí una canción, seleccionando The Weaver's Reel, de Peter Gablow. Esta parte la puedes ver en el link que está en la descripción. Quiero recordar que este podcast es parte de mi interés por el desarrollo y conocimiento humano, con la intención de participar activamente en mi ciudad, mi país y mi región, creando un espacio para compartir ideas y ser un vehículo para la comprensión. Si te gusta la idea del podcast y quieres que hagamos más conversaciones como esta, háznoslo saber. Déjanos tu like, suscríbete y envíaselo a un amigo. Puedes verlo en YouTube, en donde puedes dejarnos tus comentarios. Todos los comentarios los vamos a leer. Puedes escucharlo a través de Google Podcast, Apple Podcast y Spotify, en donde puedes dejar un review de hasta cinco estrellas. Por último, en la descripción tienes el enlace a nuestro grupo de Telegram, donde activamente conversamos como comunidad y revelamos los próximos invitados de los próximos episodios. Gracias por tu participación en la cultura. Javier, quería preguntarte eh, ¿qué es un artista?
0: ¡Ay, Dios! ¡Salud! <risa> Salud. <risa> Mira, un artista para mí es un comunicador. Es la forma más fácil para mí de verlo. Es una persona que está, digamos, filtrando lo que hay en su sociedad okay. y lo traspola con una técnica y lo convierte en algo que es apreciable. Si no existiesen los artistas, no tendríamos, digamos, un, un camino de cosas que se han ido viendo. Desde que lo ves en las cuevas, las manitos puestas, los animalitos pintados... Te das cuenta que el artista Ha venido otra través del tiempo Dejando esas cosas ahí Filtrándolo desde su visión Desde su perspectiva Desde sus gustos Pero al final es simplemente un comunicador Más nada Es eso Un comunicador Una persona que está contando cuentos ¿Y hasta dónde
1: llega esa clasificación? De contar un cuento Ay, Yo creo que hasta todos
0: Todos somos contadores de cuentos Y todos somos artistas Buenos, malos, intermedios
1: <risa> Un historiador Todos
0: lo que pasa es que el historiador se, se utiliza otras, otras herramientas, palabras, otras búsquedas, ¿sabes? digamos más profundas. El artista simplemente mm. se basa en lo que está en su momento y con lo que tiene. Okay. Si tú ves, por ejemplo, a nuestros indígenas latinoamericanos que hacen vasijitas y ves a los indígenas de otros lugares, por llamarlos indígenas, por llamarlos autóctonos de un sitio... Te vas a dar cuenta que todos utilizan cosas diferentes porque es lo que tienen a la mano. El artista usa lo que tiene. Hoy en día, con la globalización, el artista es universal, ¿sabes? Y tengo mm. todo lo que hay en todos los lugares. Pero con todo y eso, notas algunas diferencias. El artista deja huellas de colores, por ejemplo.
1: Okay.
0: Los colores con los que yo vivo. No es lo mismo que veas a un artista latinoamericano, que en la mayoría de los casos es colorinche, que en la mayoría de los casos es un científico que está investigando, a que veas a un artista europeo que digamos que es más neutro más tranquilo, de una sociedad digamos donde ya todo está clasificado y organizado, nosotros somos como más inventadores. Pero, ¿y
1: ¿Por qué entonces tiene tanta relevancia un Picasso? Porque rompe con el break con Picasso
0: norma. tiene mucha relevancia porque se atrevió a hacer otras cosas y porque estaba en un mundo igual que Dalí porque estaba en un mundo que estaba científicamente siendo diferente, cuando Picasso hace mm. el cubismo se atreve a no ver las cosas de la misma perspectiva. No es simplemente ve mujer y siéntate frente a mí que te voy a pintar. Picasso se atreve a hacer lo que hicieron los egipcios. O sea, no te voy a ver desde el frente sino que te voy a ver de otra forma. Por eso los egipcios pintan de una forma totalmente fuera de contexto. Tú no ves a las personas planas. Picasso hace eso. Picasso rompe, agarra un poquito de lo que hacemos nosotros hoy en día y, y, y hace una, una dimensión dentro de esa dimensión. Mm. Que también lo hace Dalí. Hay un Jesucristo de Dalí que tiene una cuarta dimensión. Entonces ya están hablando de otras cosas muchísimo más fumadas. Dalí, que para mí es mucho más increíble que bueno, Picasso. Bueno, lo tatuado, ¿no? Sí, también. y tengo su firma. este Dalí, que para mí es más increíble que Picasso, habla del artista... Uy, uy, ¿Cómo? peligroso, peligroso. <risas> este es debate. Este es como un Real Madrid -Varza. Sí, sí. <risas> eh, este, habla de la cosmogonía, ¿no? no. Dalí habla del, del ácido desacirribonocleico... A tres días de ser descubierto mm. Habla de la carrera espacial Habla de un montón de cosas Picasso es más centrado en En su vida En una sociedad más normal ¿Sabes? Picasso no necesitaba buscarse otras cosas Picasso que se, en qué se mete En el tema de las mujeres De su pasión De su amor De sus miedos Picasso era un hombre sumamente miedoso mm. Más que Dalí inclusive Que bastante miedoso que era Creía en muchas cosas Picasso se cortaba el cabello a sí mismo porque él decía que las mujeres le iban a hacer una brujería. <risa> Se lo cortaba y lo quemaba.
1: Bueno, pero amó bastantes mujeres. ¿no? Uf, cómo no. Oh. Y marcó
0: muchísimas mujeres. Marcó muchísimo. Y eso es parte, igual que Frida, amó muchas mujeres y muchos hombres. Oh. Picasso, Ali, Frida, Van Gogh están en una lista que son los. No, los artistas. tres
1: hispanos en esa lista.
0: Sí, sí. Ver, que son artistas.
1: Los mejores artistas son hispanos.
0: Porque ahí, en esa lista hay que meter a Velázquez y a Goya ¿no? Velázquez, Goya eh, Si nos metemos con los actuales Tendrías que meter a Cruz 10, Tendrías que meter a Soto Que son venezolanos Tendrías que meter a Botero Que es el artista reconocido más importante del mundo <risa> no, <por risa> A todas... mí no me gusta Botero Pero bueno, Díez no ¿Por qué? No sé, siento que Botero eh, Vive como una realidad paralela Okay. O sea, en una Colombia donde la guerrilla mata gente, donde mm. la guerrilla, donde la gente pasa hambre, donde la gente tuvo que migrar en un momento, sobre todo hacia Venezuela y buscar hacia otros lugares del mundo porque estaba pasando hambre, que tú veas un montón de gente gorda con unas comidas increíbles es como descontextualizado.
1: Bueno, pero no pinta el colombiano promedio, ¿no?
0: pero es que tú eres el, el, eras el colombiano promedio, <risa> <risa> bueno, pero botero era el colombiano promedio era
1: capaz tú me puedes ayudar pero hay una hay algo que me encanta que es una vez que una entrevista que le escuchaba a Eduardo Gariano Le decía de un pintor en Cabimas no okay. sé si sabes quién es ese pintor en Cabimas no, no sé quién pero es pero él es a un pintor en Cabimas Ajá. y decía que le sorprendido porque él conoció al pintor en Maracaibo okay. Eduardo Gariano y cuando le ve los cuadros le dice porque tienes todos estos cuadros llenos de naturaleza y verde y, y color y viveza. Si sí, Cabimas es un desierto y es feo, con bola. Y el pintor venezolano de Cabimas, que no me recuerdo el nombre, le dice... Lo vamos, a buscar. Lo vamos a buscar. Le dice, bueno, porque uno pinta no la realidad, sino como uno quisiese que
0: fuera. También, eso también puede ser. eso eso eh, Eso es, es idílico y es emocionalmente chévere. No, eh, pero no es como el, dom, el común denominador Quizás por eso Eduardo Galeno no se sorprende no que, que sabe que es un tipo y, y cuando eso dice Pero esto no es tu contexto Obviamente me imagino que te puedes meter allí En esa obra y perderte eh, Dalí pintaba a Gala La pintó muchísimas veces muchísimas veces Y Gala no lo amaba Gala nunca lo amó Gala nunca nada de hecho para él era como eh, horrible esa vida Dalí era asexual él solamente tenía una costumbre que lo hacía sentirse bien y era meterle el dedo meñique en el ombligo a la gente <ríe> a él no le gustaba que lo tocaran, no le gustaba tocar a la gente o sea era sumamente complicado y Dalí se baña en mierda <ríe> para enamorar a Gala Gala estaba casada cuando ellos se conocen. Y él hizo todas las cosas posibles para que Gala se fijara en él. Entonces, Gala se fija en él, no porque le gusta, sino porque, bueno, y el tipo ya estaba subiendo, ya estaba siendo importante. Entonces, ella se queda con él para. Bueno, ya deja el fastidio. No me molestes más.
1: <risa> y bueno, en, cu en cuanto a los procesos de arte hoy en día, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves el arte?
0: A mí me parece que lo que está pasando es maravilloso, ¿no? Vale la ronda. Es, es, es el artista va utilizando todo lo que tiene uh -huh. eh, hace 30 años atrás tú no te ibas a imaginar a un artista utilizando una computadora para crear el patrón de una obra okay. hoy en día está bien que lo hagas antes por ejemplo yo que hago escultura si la escultura no me quedaba bien yo que hago geométrico ¿no? que son piezas que se van ensamblando si no quedaba bien eh, pues no quedó la perdiste o es un boceto o es una aproximación en lo que vas a hacer mm. hoy en día yo agarro la computadora bosquejo lo que está en mi mente allí y puedo ver si eso realmente va a calzar va a coincidir y mm -hmm. va a funcionar yo puedo hacer un plano inclusive de lo que estoy haciendo hoy en día yo puedo hacer que mis piezas sean cortadas por láser entonces ya yo puedo utilizar un metal muchísimo más denso más grueso, de mayor calibre Va a pasar el láser y lo va a cortar Y yo después puedo doblarlo Hay dobladoras industriales Yo siento que esa visión que hay sobre un artista Que todavía está como en el renacimiento Dibujando con carboncillo Eso ya no
1: También porque no tiene sentido pintar lo mismo que ya pintaron antes ¿no?
0: Y además no va a tener alma Porque existe, hay gente que pinta Mira, en Venezuela Inclusive, vamos a utilizar a otero ¿Cuántas personas copian a otero Son infinitas infinitas, es increíble la cantidad de cosas y aberraciones que puedes ver cercanas a un botero pero no tienen la misma sensación no tienen el alma, tú puedes pintar puedes dibujar exactamente igual a Leonardo da Vinci hmm. pero no es un Leonardo da Vinci entonces tú no te puedes quedar en el pasado o sea, yo no, hoy en día no puedo ser renacentista eso es una aberración o sea, voy a ser arte renacentista eh, espérate, no puedes, uno porque no tienes las herramientas de ese momento ¿con qué pintaban? con pelo de Marta por decir algo, con pelo de caballo de tal lugar eh, con cerdas de cerdo sabes que las cerdas salen del de uh -huh. pelo del cochino <ríe> de cerdo de tal sitio, entonces el pincel hace una particular forma con pintura al óleo que se hace con huevo tal, no sé qué, se levanta o sea, al
1: final el arte termina siendo un tema de herramientas de las que tienes disponibles, ¿no?
0: de lo que tienes disponible, exactamente una y otra vez es eso, lo que tienes a disposición y el artista va a trabajar con lo que tiene por eso te decía el color de un artista representa lo que hay en su sociedad mm. porque es lo que yo veo a diario eh, yo recuerdo en algún momento Romero Brito que se hizo sumamente famoso habían pantaletas que tú veías colgadas en el centro de cualquier lugar de Latinoamérica con las obras de Romero Brito. Y para él eso era maravilloso, porque lo había logrado. Él hacía pop, él hacía arte popular para todo el mundo y estaba en todos lados. O sea, él lo que Andy Warhol ya había llevado a un nivel, él lo sobrepasó y lo llevó al extremo. Llaveros. Llaveritos, cositas. En Disney había una tienda que vendía... Cosas de Romero Brito, obviamente firmadas por Romero Brito, hechas en su taller y tal, no sé qué. Pero podías comprarte una vajilla de Mickey hecha Ajá. por Romero Brito. <risa> bueno, el de hoy, ¿no? Al final
1: otro, otro latino.
0: Otro, bueno, brasileño. Brasileño. Pero uh -huh. sí.
1: Al final yo pienso que el arte también es como más, más relevante en la lengua hispana a nivel internacional. Termina siendo una, un, un sello del español.
0: Lo que pasa es que el arte es romántico.
1: Mm.
0: Y el artista es romántico. Entonces... El Mediterráneo, entonces... Es como verlo, es como ver... Porque ¿quiénes son artistas en Europa? Estas familias muy ricas que tienen un hijo que, bueno, no quiere ser cura. En aquel momento no quiere ser cura, entonces puede ser artista. Eh, en el caso de Picasso o, o de Dalí, que están en Europa. En el caso de Frida, que está en México, pero que su papá viene a Europa y tiene, digamos, económicamente está bien. O sea, no, ella no estaba no en una necesidad, no era puedes ver que podían escoger eso y que podían dedicarle su estilo de vida a eso en el caso por ejemplo de los latinoamericanos es un poquito más difícil porque tienes que conseguir a alguien que te mm. ayude una institución que te aporte hay historias por ejemplo de, de Vigas, de Cruz 10 de Soto viviendo en París y pasando dificultades mm. más quizás Soto que Cruz 10 que también venía de una familia medianamente bien puesta en Caracas y bien organizada pero sí, al final terminan, ¿sabes? Entonces eso lo hace como mucho más romántico, mucho más difícil Y nosotros somos eso, nosotros somos pasionales en Latinoamérica Y eso se ve, que pinta Frida Kahlo O sea, ¿crees que hay una
1: atracción tal vez al sufrimiento ajeno? Sí O sea, la gente no quiere sufrir, pero como que nos gusta ver
0: Lo que pasa es que, a ver, tú, cuando tú compras una obra de arte, ¿qué compras? Uh -huh. O sea, además del objeto, estás comprando un pedazo del artista si yo hubiese conocido a Van Gogh, yo le hubiese comprado una obra, porque además me lo imagino, ¿sabes? Sufrido, con una con pedazos de faltando, enamorado de una prostituta, persiguiendo a su único amigo a todos los lugares que era Gogán, que también tiene mucho que ver con los latinoamericanos. La familia de Gogán era peruana mm
1: -hmm. y tiene
0: que ver también con Simón Bolívar. ¿En serio? Sí. Coño. Sí, sí. De hecho, los primeros años de Gogán están en Perú. Él, estuvo en Perú, él vino a vivir a Perú con su familia. Por eso él hace cerámica. Cogán se quedó marcado con el tema de la cerámica y después él se va a Haití y se muere de gonorrea.
1: Pero por lo menos en el tema de las herramientas, tú mismo lo haces, ¿no? O sea, tú, sí. Tú usas las herramientas que tienes disponibles, que en parte es la tecnología. Pero ¿qué pasa ahora con los nuevos sistemas que tenemos que terminan siendo... Tecnologías en computadoras más complejas, ¿no?
0: Ahorita lo vimos. o sea,
1: lo? Y lo puedes ver en los NFT. Ajá. O sea, los NFT terminan siendo arte, ¿no? Sí. O sea, y es válido gráfico. que sea arte.
0: Es válido que sea arte y es perfectamente arte. Lo que pasa es que es un arte portable. O sea, yo la puedo llevar a cualquier lugar. Cosas que antes no podías hacer. Y eso a mí me parece maravilloso. O sea, porque yo tengo... Para yo tener una escultura de metal... Eh, a ver, tengo que calcular peso masa, un montón de cosas ¿cuánto es la densidad de tener esa escultura? no la puedo cargar de llavero, no puedo hacer lo que hizo Romero Brito mm -hmm. cuando tenía un llaverito y tú te la colgabas y cargabas un pedazo de arte podría estampar una franela pero no es lo mismo, en cambio aquí tengo la cápsula de la obra okay. hay artistas que hacen NFT que hacen escultura y que te dan la opción de poder imprimir mm. La escultura en esta impresora 3D es súper genial. Entonces tienes la obra, tienes en físico, lo tienes en algún lugar de tu escritorio y tienes la imagen que se mueve, que hace cosas. Al final es maravilloso. Siento que no podemos ir en contra de eso. O sea, es innecesario. A nosotros los seres humanos nos gusta mucho ir en contra de lo que es nuevo. Okay. Es como que si sí nos da miedo. Entonces si tú escuchas que todo el mundo dice los NFT son malos, tú dices los NFT son malos. ¿Por porque somos pendejos y porque somos borregos Y vamos todos hacia el mismo sitio Toda arte es contemporánea Toda, en su momento Fue contemporánea Empieza a ser moderno cuando pasa el tiempo La gente todavía está Mezclada con el arte moderno Mira lo que pasa Yo mando a un salón de arte Y mis obras de arte son Chequeadas, revisadas Cualificadas Como que si fuese una escultura Todavía del renacimiento esa, esa, esa forma de ver el arte no se va modernizando el arte siempre va un paso por, por encima de la sociedad, siempre porque como te dije al principio, es el escultor o el artista el que está viendo lo que está viviendo es él el que sabe lo que está pasando en su sociedad, y él lo está plasmando a la manera que él puede y él va, y él va, y él va. Y el arte viene por detrás. Y el historiador de arte viene mucho más atrás, escribiendo. Entonces pasan 10 años cuando es que a ti empiezan a prestarte atención a un artista mm. que hace una cosa, que está en algún lugar de Venezuela, o de Brasil, o de cualquier lugar. ¿Entiendes? Claro. Entonces siempre el arte está por encima, y el artista está por encima de todo lo que viene haciendo la sociedad entonces, ¿qué sucede? Que a veces nos da miedo. La gente sigue comprando obras de arte que parecen cosas del Renacimiento y no se atreve a, a contemporaneizar lo que hace. No sé si ese es el término. <risa> ¿Y cómo, cómo logras por
1: lo menos conseguir esa, esa nueva idea dentro del proceso?
0: Yo creo que hoy en día tiene mucho que ver con el trabajo. ¿no? Tiene mucho que ver con el trabajo. Empiezas a trabajar y trabajar y trabajar y hacer. Y hacer, y hacer. Tiene mucho que ver la idea con lo que tienes a mano eh, si yo lo que tengo es arena, pues termino haciendo vitrales, right. termino haciendo vidrio no tengo más nada <risa> y después veré cómo lo tiño si tengo textiles pues voy a trabajar con textil, arte textil si tengo los pigmentos para hacer la pintura, pues me pondré a hacer pintura no hay otra cosa mm. eso es lo que está allí, en ese momento Hoy en día nosotros vemos que hay artistas que usan acrílico, que usan óleo, pero contemporaneizados, llevados a este nivel. En Venezuela ha bajado, para, para verlo fácil, en Venezuela ha bajado muchísimo el tema de hacer escultura, porque no tienes materiales para la escultura. Aunque somos productores de metal, es muy complicado. ¿Tú sigues produciendo obras de metal? ¿no? Sí, claro. Y ahora, ahora voy a empezar a hacer acrílico, resinas y otras cosas. Ya buscando otros, otras formas, digamos otras maneras de ver la misma figura geométrica. Por más nuestra ciudad, que nuestra ciudad es una ciudad industrial, sí. Valencia, termina teniendo
1: full obras de arte que están eh, regadas por la ciudad, que son metal, ¿no?
0: Sí. Hay demasiadas. Hay muchas cosas que son de bronce. Hay muchas cosas. Inclusive nosotros en Valencia tenemos una, una cosa extraña, okay. que es la peregrina es la, una de las réplicas hicieron tres réplicas de la estatua espero no estar equivocado no, en este momento de la estatua de la libertad uh -huh. y una se la regalaron a Valencia y es muy extraño <risa> <risa> está diagonal al shopping ahorita está diagonal el shopping se llama La Peregrina porque ha paseado por muchos lugares de Valencia, mm -hmm. ha estado en muchos lugares en la ciudad, de hecho en algún momento verás, tú chiquitico estuvo en el distribuidor cuando vas hacia San Diego ahí okay. es, es un distribuidor grande y del lado derecho mm. había una loma y ahí estuvo la escultura un tiempo
1: y bueno, está esta nueva que son tres flores, ¿no? enormes
0: no, son cinco, son cinco. de Negret que es un artista colombiano que un poco se parece a lo que yo hago, yo me parezco a lo que él hace, ya falleció Negret y es una escultura como más industrial mm. se parece más a, a, a la y son a la... enormes enormes sí de hecho pesaron muchísimo eh, hacerlas fue un tema bien interesante eso lo, lo compró la obra la compró Paco Cabrera que fue alcalde de la ciudad
1: en 2008
0: en Maqueta, la compró él, eso costó en su momento aproximadamente 20 millones de dólares <risa> mierda, no sabía sí, eso sí, sí, es toda un, una cosa lo que pasa es que Paco Cabrera hizo algo muy mierda. inteligente que nosotros no estamos explotando la obra se compró con todos los derechos o sea, la ciudad él hizo una cosa maravillosa, la ciudad puede explotar esa obra, o sea, yo puedo como ciudad de Valencia hacer réplicas a escala y venderlas okay, o sea, como una Torre Eiffel como la Torre Eiffel, eso fue lo que pensó Paco Cabrera en su momento, que era una Máquina de pensar en arte De hecho, él terminó de llenar la ciudad de arte Terminó de, digamos Separar las, eh, Los espacios culturales De los espacios normales crea, Creó lugares para que la gente Pudiese ir caminando y viendo obras mm. De arte alrededor Sí, dentro de esa, toda tipo, esa avenida La avenida Bolívar, exacto, que él desarrolló
1: No, pero esa no es la avenida Bolívar
0: Esa es la, ahora se llama avenida Paco Cabrera se le, se le puso su nombre ah, Francisco Cabrera. Incluso
1: la que no está... O sea, la Paco Cabrera es la pequeña.
0: Uh -uh. Es todo. Es todo eso hasta uh -huh. allá, hasta el fondo. Se creó y se colocaron esas obras allí en su honor. Pues, que ya estaban, digamos, en proceso.
1: Hay bastantes obras.
0: Sí, hay como ocho. Es una ciudad donde hay muchísimas... Valencia es una ciudad donde tenemos muchísimas obras porque también teníamos muchas empresas mm. y el artista normalmente, desde el principio de los tiempos, Leonardo da Vinci pintaba para el archiduque fulanito de tal
1: mm.
0: fulanito de tal pintaba para el eh, Velázquez pintaba para cuando pintó Las Meninas lo hizo para el artista no puede estar solo el artista tiene que estar con una suerte de mecenazgo en Latinoamérica el mecenazgo pasa mucho
1: eh, define la palabra porque hay gente que
0: mecenazgo me es como quien te aporta mecenas ¿no? el mecenas es quien te aporta a quien te finanza quien te arte, apoya quien te ayuda exactamente carrera. sí todo. o sea por ejemplo mira tengo quiero este tengo este proyecto artístico no tengo el dinero ah bueno yo te ayudo y una parte de eso pues viene a, a mi colección aquí en latinoamérica pasa algo bien interesante hay muchísimas empresas que en su momento lo hicieron y también hubo mucha plata de la, del, lava, del lavado de dinero del narco de hecho en algún punto se hablaban de artistas colombianos que tenían mucho que ver con esto o sea, eh, ha sido bien interesante esa dualidad porque bueno, porque el, el arte digamos no tiene un, un código de costo, o sea yo puedo decir que esto es una obra de arte y cuesta 20 millones de dólares y nadie puede decirme que no entonces es una buena manera
1: pero en el punto de vista de, de... De lo que termina siendo la idea del arte Tú logras Terminas haciendo una réplica De lo que están haciendo los anteriores, ¿no? No No
0: No necesariamente
1: Me refiero a una réplica a Pero ver. sí Réplica no es la palabra, pero sí como una continuación ¿no?
0: Yo puedo utilizar a un artista Como referente O sea, como tú haces con Negrete o Negrete. Ajá. ¿Negrete? No, él no, no. Es, él, él no es mi referente. Pero es uno de, de los tantos, ¿no? Eh, puede acercarse la obra. La gente puede sentir que se parece mucho. Porque básicamente es geométrico. Y porque utilizamos... Él hace soldadura, pero la soldadura le agrega tornillos. Okay. O sea, él, él, él usa mm. tornillos. Yo uso remaches. Ok, ok. Entonces... Cierto. Lo que pasa es que para mí la pieza no tiene que estar soldada. Eso es mi, en, mi, en mi idea. Mi obra es, digamos, un universo. Una estructura que está hecha. Cada estructura está separada. O sea, esa estructura tiene pedacitos que se van separando. Así para mí es la vida. Son... Y tienes un
1: concepto atrás. Es Ese idea, es mi concepto. Idea, claro.
0: Claro, para mí es la vida, para mí es la sociedad, para mí es la es gente. un cosmos. Es un universo entero. Exacto, Que está allí Porque la geometría es eso El principio de la geometría es Medir la tierra Es geometría, literalmente es así Llega Platón y se pone a inventar otras cosas Arquímedes se en otras cosas Kepler se pone en otras cosas Y te, te das cuenta que la geometría es infinita Hoy en día nosotros podemos calcular Casi cualquier cosa del universo a través de la geometría
1: Y no has estudiado el concepto de proporción aura
0: Total, siempre cuando, cuando estudias arte Tienes que estudiar proporción aura Amigo. ¿Y debes incorporado en alguna obra? Tienes que incorporarlo, porque si no, no va a funcionar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque visualmente no se ve bien. Estéticamente no es agradable.
1: ¿Y que vas de lo más pequeño a lo más grande? ¿O desde lo más grande
0: a lo no más No, porque mides. Entonces, por ejemplo, en la proporción áurea hay, hay medidas particulares. Por ejemplo, un medio. Okay. Un, ¿Sabes? Es uno y la mitad de uno. Para que esté... Digamos, es una medida perfecta, entonces yo intento que mis obras estén en esa proporción Y eso lo hace todo el mundo, en las esculturas es muy normal verlo, en la pintura es muy normal porque necesitas eh, el, Lo aureo siempre te da un punto particular importante, entonces tú pones el punto Siente. focal de la obra Lo colocas en ese sitio y el cerebro siempre va a ir allí Siempre, siempre Que no es el
1: centro de la obra. ¿no? Que sí. no es el
0: centro de la obra, está un poquito hacia un lado.
1: Hacia la derecha o hacia la izquierda.
0: Hacia cualquiera de los dos, dependiendo de cómo lo veas. Lo puedes mover. Mm. Pero es... <risa> <risa> está allí. o sea Yo pienso que todos los artistas contemporáneos lo, lo usamos, sobre todo ahora que ya se conoce perfectamente bien y cada vez se estudia más, y se estudia más, y se estudia más, y se ve más. Igualmente que, lo, que los números de Fibonacci. Igualmente que otras proporciones que existen. Ya... O sea, yo siento que en el arte contemporáneo No es una pasada de Ay, bueno, dibujé a esta mujer Porque me pareció linda y ya No, no, no Dibujé a esta mujer en esta posición Porque hay una composición Entonces cuando tú ves las obras Te das cuenta que una mano te dirige hacia un lugar Eso te dirige hacia otro lugar Y vas leyendo la obra Ya no es simplemente Ay, qué bonito No, hay una historia Y el artista quiere que lo veas porque además el artista se está comunicando Lo dijimos al principio claro. Entonces cada artista tiene un código Hace su Su alfabeto okay. Y construye sus palabras Hay gente que sabe leer al artista Hay gente que no, no importa El artista construye su, 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 su Lo que necesita decir Está allí escrito, no importa si tú no lo puedes ver Hay gente que pasa frente a una obra y llora Y se siente emocionado Y tal, no sé qué Y se recuerda que es de su infancia, X cosa, lo que sea. Se conecta con la obra de, de maneras, la siente. Porque el artista jugó a eso. Hay obras que cuestan millones que son un cuadro. Blanco. Morado, un cuadro blanco. Que están, hay, miles de, hay como 7 o 8 de ellas en el MoMA. Sí, igual que cuando ves, por ejemplo, eh, ¿cómo es que se llama este artista? El de las manchitas, que son como. Jackson muchos, Pollock. Jackson Pollock. Jackson Pollock que es maravilloso. Y la gente dice, no, pero es que un poco ton de manchas. No, no son Ajá, un, un poco ton de manchas. Inclusive, hace unos años se descubrió que hay una estructura pentagonal dentro de la obra. O sea, el tipo no era que iba manchando así. Hay un pentágono a partir del cual él iba se un patrón. manchando. Hay patrones dentro de esto. Entonces,
1: termina siendo un tema también como matemático, ¿no? Porque las... Siempre patrones, números...
0: Siempre, H. siempre. Es que mira, igual, inclusive si no es matemático, por ejemplo, te gusta uh -huh. pintar gente, eres figurativo, te gusta pintar perros, tienes que aprender.
1: Uh
0: -huh. En este punto hay, hay tipos de arte. Okay. Todo el mundo puede ser artista. Yo puedo llegar mañana y puedo decir, tú puedes llegar eh, y decir, yo soy artista. Y pintas cualquier cosa. Hay arte bueno, malo y mediocre. <risa> Está bien que eso exista. El artista mediocre normalmente pinta cualquier cosa sin estudiar. Pinta por pintar. Pinta por pintar. Y eso está bien. No pasa nada. Un hobby. Está bien, sí. Mal está para el que lo compra. <risa> Porque ahí no va a pasar nada, ¿sabes? No hay una inversión a futuro. No va a pasar nada menos que sea un suertazo. El artista bueno que estudia sabe que para pintar un perro tiene que existir una cantidad de huesos, una cantidad de músculos y que yo no me puedo salir de allí. Mm. Así en el camino yo deconstruya ese perro y lo transforme en otra cosa. Mm. Poco lo que pasa con Picasso, que por eso Picasso es maravilloso en su nivel y Dalí también es maravilloso en su nivel porque Dalí lo hacía exactamente igual, Picasso lo deconstruía, lo deformaba, pero ahí adentro de eso, tú lo reconoces. Están las estructuras, inclusive Botero, Botero, aunque hace estas personas gordas, el cuerpo está bien diseñado mm. o sea, no, no está el esternón por fuera, no está, o sea, todo está en su sitio, sabes el cráneo tiene su forma, está bien podría articular, si existiera una persona que fuese como Otero, él lo hubiese creado totalmente bien mm. y eso es lo arrecho. entonces cuando ves a Picasso, te das cuenta de que ese caballo, por ejemplo, que está en el Guernica mm -hmm. pudiese correr a su manera, pero pudiese hacerlo porque las, pier las piernas van a funcionar y eso es lo reto del artista increíble. Por eso ese artista se hace increíble, por eso Botero se hace increíble y por eso sigues viendo que hay artistas mediocres que pintan, 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 pintan y no pasa nada.
1: Y por lo menos ya en el tema de, de económico dentro del arte, ¿cuál sabe, o sea, ¿cómo saber en cuál obra comprar?
0: Pues lo estudias. ¿Cómo lo estudias? Invertir en arte, a mí me gusta el arte. Yo compro arte, más que, bueno, yo vivo del arte también. Y sé lo que significa porque, porque, porque piensas en lo que me va a dar eso a futuro. Eh, yo compro una obra y cuesta 100 dólares. Okay. Y pienso que esa obra en un futuro puede costar 1000. ¿Y cuánto tiempo puede pasar ese futuro? Depende. Puede pasar un año. Como pueden pasar 100.
1: ¿Y de qué depende de que aumente su valor?
0: De que el artista sea bueno. De que el artista haya trabajado. Porque si ese artista no es bueno, nadie nunca... Ese tema del azar no existe en el arte. Okay. O sea, Van Gogh era un buen artista que no vendió absolutamente nada en su vida, pero era bueno. O sea, Van Gogh es maravilloso, súper increíble, que no tuvo la suerte de haber vendido cositas. Bueno, mala leche. <risa> pero era buenísimo porque él estudió y él trabajó para eso y eso está bien realizado. Entonces, una hora Van Gogh puede costar 80 millones de dólares. Fácilmente. Si tú compraste un banco eh, en su momento, mira, en Venezuela está Reverón. Claro. Que Reverón, tú ves la obra y probablemente mucha gente diga, pero esto es un cuadro blanco. Pero científicamente, Reverón estudió ese cuadro. ¿Qué hacía Reverón? Reverón vivía cerca de una playa, en un castillete que él se construyó y. Él se iba y hacía este juego que hacemos nosotros cuando somos niñitos Que es como cerrar los ojos y apretarlos durísimo Y después los abres de golpe O te quedas viendo el sol y después ves algo Y como que se te vela la imagen Parte del pedo es que quedó ciego, ¿no? Sí un, poco, sí, un poco loco también Pero bueno, pero era como el, eh, eh, <risa> experimentar, experimentar en ese momento O sea, Reverón estuvo Por delante de los impresionistas mm. Y hace es impresionismo Estando en Latinoamérica Alejado totalmente de esa situación Reverón es un impresionista maravilloso Y eso es lo que lo hace tan importante culturalmente Hoy en día una obra de Reverón Que para nosotros los venezolanos y latinoamericanos Es como el loco de Reverón Cuesta 3, 4 millones de dólares, 5 millones de dólares Es súper increíble Pero además todo lo que eso conlleva ¿no? Porque él hacía sus pigmentos Él creaba un montón de cosas Jugaba Tenía un performance, hacía el loco Y una obra de Reverón pudo costar No sé 5 bolívares, 10 bolívares comprándosela a él. Y al final se terminó convirtiendo en la cosa más costosa de Venezuela, uno de los artistas más importantes del mundo. Y cuando llegas a
1: ese punto, no terminas también como un tema... O sea, a mí por lo menos me gusta mucho Bansi.
0: Ajá, me encanta.
1: Bansi, amado, odiado, como tú quieras, eh, está usando paredes de la calle. Sí. Y de forma ilegal,
0: ¿no? Sí. Algunas. Pero es que es un mensaje. Es un mensaje. Entonces, yo quisiera, lo que pasa es que soy miedoso, pero a mí me encantaría salir a la calle y poner obras mías pegadas en bueno, una pared. De hecho, lo hice en algún momento. Okay. Iba y ponía piecitas y las dejaba allí como para cambiarle el contexto a la gente que cuando pasara, era mierda, ¿qué es esto? Él lo hace, pero es que él tiene un mensaje y un mensaje súper importante. Contra los policías, contra el abuso de poder Contra el abuso de los niños, contra lo que es la felicidad Contra un montón de cosas Van está creando
1: Y crea más allá de eso la obra, crea un performance Sí, crea una idea, es una historia, un entonces esconde
0: Lo atrapan, la obra que vendieron Que después se, cuando, cuando la compraron Tenía un, un, destructor. un Destructor Y se puso hasta la mitad, no pasó toda la obra Se fue hasta la mitad Pero ahora vale más Y ahora es muchísimo más costoso y se volvió un caos en ese momento eh, hay un artista italiano que a mí me gusta muchísimo, que siempre se me olvida su nombre, el que puso el cambur esa obra se llama Comediante. Okay. La puso en el, en el Arbeisel hace como antes de la pandemia. Es un cambur pegado con tirro. Ajá, claro, claro. Super claro. famoso se hizo esa, esa obra y esa obra es interesantísima. ¿Por qué? Uno, te das cuenta que no estás comprando eh, una obra. Estás comprando una idea en un principio. ¿Quiénes la compraron? Y comp o sea, tienes un certificado. Eso es una, un cambur de verdad. Se va a dañar. Se pudre. Se Entonces, pudrió ya. Se pudrió. Y se han podrido desde ese momento hasta ahora millones de cambures que se cambian.
1: Ah, lo van cambiando. Claro. Y Tirro lo van cambiando también.
0: ¿Eso no lo sabía? Sí. ¿En dónde está esa obra? Eso lo compró una persona. Está en una colección en privada. En una colección privada y ellos tienen a una persona que me imagino al que le dieron unas medidas, una cosa, entonces él tendrá que ir con un metro a medir el cambur. <risa> no, este cambur es de Ajá, Es muy grande, grande. No, ese está, eso está muy arqueado. Mm. Tendrá, y tendrá que medir todos los días o cada vez que se cambie la obra la cinta y volverlo a poner.
1: Este cambur no es de papagüinea. No
0: Ajá, explicar. no sirve. Y sabes que los cambures además... cuando se, o sea, Ellos se extinguen y empieza otra nueva. O se acabe eso, se acabó ese cambur. O sea que esa obra va a morir. Muere. Pero, Pero muere todos los días un poquito. Y eso nos pasa. La obra hoy en día es efímera. ¿Tú crees?
1: Sí. Y las obras que hagamos tecnológicas en computadora.
0: También, porque va a llegar un momento que se va a acabar. Lo acabamos. De, tú lo conversaste hace poquito en un, en un, en un podcast... El tema de la realidad, he eh, dicho, de la inteligencia artificial. Acaban de ganar un premio. Y el tipo lo dijo, lo dijo: Mira, esto se hizo a través de esto. Pero lo
1: dijo después de que ganó el no, premio. No, no, no. Claro. No, lo, yo lo revisé. Yo creo él que se lo lo reveló lo, después. No, no, se
0: lo comentó a, los, a, lo, a las personas. De hecho, por eso él dice que no pasa nada. O sea, él dice: Yo sí lo, lo hablé.
1: Pero, ¿y qué que hay le... detrás? No, porque no, no, hizo él no hizo la obra. Lo
0: que es hizo que no fue importa. El concepto. Pero es que, mira, a ver. Eso es el concepto, él tuvo la idea, mm. pero además de eso, ¿qué es lo interesante? La obra es nada más y nada menos que una escena como barroca okay. y en el fondo hay un sol maravilloso que está como arropando a todo el mundo, mm. eso es una locura. O sea, es un poco se parece a esas obras <risa> antiguas, ajá, en donde estaba Platón y Arquímedes y tal, no sé qué, un montón de gente con es esto mismo. ¿Cómo alimentas tú eso? O sea, ¿de quién alimentas tú esa, esa, esa inteligencia artificial para que te genere eso? O sea, ¿quiénes fueron las personas que se escogieron para que saliera esa obra? Cuando, Epa, eso es maravilloso.
1: Pero la discusión va a estar es cuando la inteligencia artificial sea capaz de diseñar las cosas, o sea, el concepto propiamente. ¿Quién,
0: ¿quién se al artista? Todos. Es mejor... O sea, es un arte universal, mm. porque al final el arte es universal. <risa> esto es filosofía, o sea, en esto podemos estar todo el día debatiendo. Pero es que es así, porque ¿quiénes son los que se escogen para ser los artistas importantes? Esas personas que a todos, entre comillas, nos gustan, o, o que a todos, en, 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 entre comillas, nos representan. A ver, si tú sales a ver una plaza y ves una escultura... Esa escultura en teoría te representa porque esa escultura la compró el gobernador o el alcalde de la ciudad al que tú escogiste. <risa> Entonces es en línea directa una escogencia tuya. Si tú no estás de acuerdo con eso, es tu culpa. Tú escogiste. A... Tú escogiste. O bueno, la mayoría. Entonces mediocremente escogiste lo que tienes o inteligentemente escogiste lo que tienes cuando hablábamos del tema, lo que hizo... Paco Cabrera, y lo que le puede generar a una ciudad que hoy en día no vive del arte, pero que fácilmente pudiese vivir con la cantidad de obras que tenemos tan importantes y la cantidad de artistas tan importantes que tenemos, o sea, estás hablando que Valencia pudiese ser un destino turístico, turístico de arte epa, eso no se eso es súper es complicado y es súper interesante hay pero, un lugar claro, nuestro museo <ríe> es la calle ¿no? totalmente, que además pero... es lo maravilloso en estos días yo veo. A la un, gente
1: le gusta pensar mucho en museos, que es como un recinto.
0: Que el museo es chéverísimo, maravilloso, finísimo. Pero es que Pero es museo, un tipo de arte, ¿no? Pero es que, no, en el museo cabe todo tipo de arte. Pero es que el museo al final mm. me separa. A mí no me gusta el museo. Porque tiene una antes de horas. Total. De horas, de tiempo, de cosas. O sea, en el museo. En el museo alguien decide qué es lo que vas a ver. Mm. En cambio, en la calle no en la calle también, alguien puede escoger como decía hace un ratico, el alcalde puede escoger la obra que va a poner en tal lugar, o el gobernador va a escoger o el presidente escogió pero un grafitero puede rayarlo totalmente, encima. inclusive hoy en día en Europa tú ves artistas que agarran e intervienen esas obras que ya existen y entonces le ponen otras cosas sin dañarlas pero le ponen otras cosas, y entonces la adecuas al tiempo en el que estás viviendo mm. hace un tiempo alguien hizo una obra que se llama El Plug. ¿cuál es eso? Eso es un pluganal gigantesco, okay, bueno. verde, que pusieron en una, en una ciudad. Y todo el mundo pensaba, los más viejos pensaban que era un arbolito. Okay. Un arbolito de Navidad verde gigantesco. Pero cuando la gente joven pasaba y lo veía, decía... Mierda, ¿quién puso un pluganal en el medio de la plaza? Okay. ¿Sabes? contrastando esto. Y era simplemente... Y es una cosa que, que en un principio se inflaba y tal. No sé qué. Es un chiste del artista, un juego.
1: Ahora, y por lo menos... Se puede diferenciar lo que es arte de lo que no es arte.
0: Sí, totalmente. Porque ahí
1: no voy a decir. Hay arte
0: y hay artesanía.
1: No voy a decir nombres. Ajá. Pero yo cuando te vaya describiendo tú vas a saber Ajá. cuál me refiero. Pero gente que usa literalmente pragios. Sí, sabes, claro. O sea, la persona que compra. No voy a decir el animal que es, pero vamos a decir que compra un rinoceronte. Un chihuire No, un rinoceronte. <risa> vamos a decir que compra un rinoceronte. Porque un rinoceronte es de Dalí. Que Ajá. Digamos que hay otro artista De otra parte de Europa Que hace, otra cosa. Que hace otro animal sí. Y lo hace en
0: cerámica más o menos Sí, en plástico, hay muchas en cosas cualquier cosa. que Y
1: tú simplemente lo compras en Alibaba Y lo traes para acá y lo pintas por encima uh -huh. Y haces un grafitico y cualquiera ¿Termina haciendo arte eso en verdad?
0: Bueno, ya lo dijiste al principio Es un plagio Yo agarro, ese, yo agarro esa pieza Hago uh -huh. un molde de esa pieza Saco el molde, lo pinto por encima De colores y lo vendo el problema no está en el artista. El o sea, problema está en los que la compran. Exacto. Que además es más costoso comprar la copia mal hecha, por una copia mal hecha, que comprar el original.
1: Por lo menos voy a hablar de otra copia y este sí lo voy a citar porque creo que lo hemos hablado y me sí. gusta bastante que es Armando. Uh -huh. Armando, tú puedes decir que es, un, es más o menos lo similar porque él hace obras de, de Legos. Uh -huh con ideas antiguas
0: que tenemos
1: sí. de cultura popular, algunas uh -huh. ideas de obras de arte, ¿no?
0: Mira, Armando a mí me gusta mucho su obra. En algún punto me... No sé, al principio era yo como me digo, ¡Ah, pero eso es un Lego, coño! Pero al final como que me, me encantó, ¿sabes? Me llegué al punto donde... ¡Mierda! Pero, pero es interesante. Armando creo que usa como, como referente a caos... Que agarra los muñecos de plaza sésamo y los hace literalmente iguales y lo que le hace es ponerle unas cruces si quieres puedes ser <risa> no, mal, eres como... bueno en podcast pero eres malo como, no, como ya... barman Estaba <risa> <risa> viendo todavía, todavía? entonces chaos agarra a elmo uh -huh. al come galletas y le pones simplemente unas cruces en los ojos claro. y tú lo compras inclusive lo compras de peluche el peluche Normal, de la marca normal de Plaza sésamo cuesta 20 dólares y el del cuesta mil. Y además hace una serie de mil. Entonces tú dices, ¿cuál es la diferencia? Que este tipo tuvo la idea. En el caso de Armando, que es venezolano y que usa Lego, él cambió detalles técnicos.
1: Pero no usa Lego como tal,
0: ¿no? No. Uso, o sea, él crea sus Legos. Él, exacto. Él usa la estructura de algo que parece un Lego, pero él... Maqueteado. Creó, aparte... Digamos, la cabeza no es la misma cabeza Él le dio unos toques técnicos La mano no es la misma mano El pie no es el mismo pie O sea, él, él se fija en la figura, en la estructura del lego Y va construyendo un ser humano a partir de eso Que es lo que me parece interesante Porque el lego es un icono Que es un poco lo que hemos venido hablando Es socialmente y culturalmente algo que me representa mm. Eso está allí Hoy en día puedes comprar piezas de lego gigante Y las colocas en sitio Hay gente que lo hace compras Hay artistas que hacen donas o sea, una dona, marico. Y lo compras y lo vendes. Hay gente que hace frutas, coño, una fruta. O sea, eh, lo haces más grande y la pones y la gente lo compra. Y está bien.
1: ¿Y tiene más sentido todavía seguir comprando cosas físicas cuando la, la tendencia es que vamos a vivir en un mundo
0: virtual? Lo que pasa es que, por ejemplo, en Latinoamérica nos gustan... Si nosotros viviésemos en Japón, donde todo es minimalista, donde las casas están vacías y hay un espacio yo creo que para los yokais y los espíritus que pasan por allí donde no vives en tu casa, no la habitas mm. donde vas a dormir, nada más eh, pues el NFT es maravilloso mm. o tener una colección de cosas que tengo en el televisor yo recuerdo hace unos años un televisor que venía precargado con obras entonces tú lo colgabas y tenías las obras que iban pasando <risa> Velázquez, Van Gogh tal, no sé qué tal. nosotros vivimos en un lugar y además nos, nos enseñan la posesión Mm. nosotros queremos tener cosas okay. ¿sabes? nosotros queremos perolitos mm. somos maximalistas nos encanta un verguero, una casa donde tú entres y entonces hay una hora, otra, otra, otra. <risa> mientras más cosas tienes pues es mejor así eso se vaya a en el tiempo sí. así tus hijos que pasa mucho hoy en día en Venezuela mucha gente yéndose a Venezuela espantada, que tienen obras maravillosas o se murieron y dejaron una colección llegan los hijos, no les gusta esa verga votan lo y regalan. lo regalan Entonces consigues obras increíbles De artistas increíbles Botadas a la basura Porque simplemente no les gusta a tu hijo No está mal Pero es la costumbre nuestra Así somos los latinoamericanos Nos encanta tener cosas y llenar espacios Y comprar mm. perolitos Entonces es eso Tú ves, por ejemplo Yo sigo a una muchacha española Que es, es museógrafa Y es historiadora del arte Y ella tiene una pared muy larga en su apartamento. Los apartamentos en Europa no son muy grandes, pero hay una pared larga. que Es como un pasillo. Y ella la llenó de pósters, de exposiciones. Okay. Entonces es como una... Y, y que además dice, ¿no? Exposición de Van Gogh de tal día, tal día. Exposición de Arturo Michelena de tal día, tal día. Sin pena lo hace. Y los monta en marquitos. Y un poco a mí me parecía como esa, esa, ese golpe a... Epa, no puedo tener un Michelena pero si sí pude ir a la exposición y aquí tengo esto y lo voy a colgar porque tiene un valor para mí ¿Sabe? entonces eso lleno y ella lo ve entonces posees eso en Latinoamérica la gente le encanta comprar reproducciones o sea somos los fans número uno de la reproducción otra, otra vez Botero oh, eh. y entonces paso. epa y la gente por ejemplo cuando salió Romero Brito la gente decía pero cómo va a ser que eso está en todos lados pero tienes esto o sea, que es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre Romero en y, y esto? Ninguna. Es lo mismo, es una reproducción al final. Que ojo, que es una reproducción que ni siquiera está firmada por el artista, que existe. O sea, yo puedo tener una reproducción buena, que el artista se tomó el tiempo de firmar y que, que es parte de una colección y tal, de seriados. O sea, eso está bien, también. Pero ni siquiera eso. Es cualquier cosa que me compré en cualquier sitio porque otro es maravilloso. Porque Dalí es maravilloso, porque Picasso es maravilloso, porque Frida es maravillosa. Y ya. Entonces lo poseo, ¿sabes? Y además de eso, viene la otra parte que es súper interesante entre los seres humanos, que es, a ver, eh, Frida Kahlo es increíble y Dalí también. Entonces soy culto y soy súper chévere. Mm -hmm. <ríe> Cállate, ¿no? El arte te genera como esa sensación de superioridad. Claro. Entonces, tú llegas a un sitio y nadie habla de ayer comí pasta con carabotas, sino viste la exposición inmersiva que hicieron en Bruselas de Van Gogh. O sea, cállate. Qué innecesario, ¿sabes? Que además pudiste haber buscado en Google 10 cosas importantes sobre Frida Kahlo. Y empiezas una conversación con eso. Pero la <risas> o
1: sea, pretender no es lo que hace el valor del arte. ¿No crees que tienes que pretender para...
0: Total, que eso es un, eso es un submundo... Interesantísimo porque, a ver No todo el mundo tiene un Dalí No todo el mundo tiene un Picasso original El que lo tiene es Pero en muchos casos ese Picasso Ni siquiera llegó a tu familia porque tú lo compraste O porque lo compró tu papá Llegó porque se lo regalaron Porque antes además era muy cercano Porque yo te puedo regalar una obra y tú puedes decir Dentro de 200 años tus hijos podrán decir Dentro de 50 años tengo una Javier mirando en mi casa pero no compraste tu cabeza de machete. Si me lo regalan. Exacto, fue un regalo, regalo que le hicieron a tu papá en su momento mm. y que viene en la casa. O sea, que tengo que comprarte uno. Que, me que pasa mucho, que pasa mucho aquí en Valencia. Donde nosotros vivimos, a bien artistas súper importantes. Mm. Caso de Vladimir Zabaleta, que hace mm. las meninas. Caso de. De Zabaleta también. De, de, de Mujica. De, de Muj Alexis de Mujica, Mujica, que hace escultura. Y, y Mujica el que pinta a las novias. Eh, Vigas. Claro. Entonces, mira lo que los por ejemplo. Los Mujica son increíbles, Los dos. Todos no. los, hay tres músicas. Hay tres músicas. ¿Cuáles son los tres? Uno hace abstracto. Okay. Uno hace las novias. ¿Y cuál es el que hace las manchas?
1: El que hace abstracto.
0: El que hace abstracto.
1: Es y increíble. uno que
0: hace escultura, que hace unos perros que, maricos, son increíbles y, la, y o sea, las manos de él son pss, una vaina de locos.
1: para por lo menos que tocaste a Zabaleta. O Zabaleta es el de, las mujica, el de las meninas. El de las meninas. El de las meninas. La ciudad está inundada
0: de las meninas. Claro. Porque ahí iba a llegar. Zabaleta era un hombre. Muy llegadero. ¿Pero o sea, el que
1: hizo el de Lusa? La menina de,
0: de Sí. Metal. Y la menina que está cuando terminas Valencia y empiezas Nahuanagua, que está allí, una mujer grandísima de metal brillante. Eh, era un hombre al que le podías llegar con mucha facilidad. Zabaleta hizo, ¿te acuerdas de la Toscana?
1: Uh
0: -huh. O sea, la estructura uh -huh. de la Toscana que eran unos triángulos invertidos que cambiaban de color cuando ibas pasando. Sí, claro. Eso lo hizo Zabaleta. Mm -hmm. Y mucha gente no se acuerda. Las gradas del estadio de fútbol que se... Delgado Eso lo hizo Zabaleta. Mm. Zabaleta estuvo muy conectado con la ciudad porque el artista debe estar conectado con la ciudad. Por eso hablábamos también del mecenazgo y de cómo me conecto yo con la institución. Zabaleta hace obras para la Universidad de Carabobo y busca la manera de estar allí metido. El artista tiene que hacer eso. Hoy en día es necesario, absolutamente necesario que lo haga. Botero, cuando llegas a Colombia, hay Botero. En muchísimos lugares porque es necesario porque si no nadie lo va a recordar y nadie lo va a conocer y un poco va a pasar lo que va a pasar con Banksy si no hay otro tipo de registro sobre él que es que en algún punto se va a perder o sea, se va a perder porque no hay más nada porque todo fue un graffiti que se perdió que se fue. Y quedaron unas obras por allí guardadas, pero no hay otra cosa más.
1: Y no crees que sí. la tecnología uh -huh. sea un método para guardarlo. Totalmente. Porque
0: al final... Igual que
1: los libros. ¿Te, te cuento, o sea, no es que Da Vinci <risa> no está en París. O sea, Da Vinci está en el Museo
0: de Luz. Uh -huh. pero, pero hay un uh -huh. museo que guarda esa obra. Uh -huh. Hasta ahora, por ejemplo, el caso de Banksy no conocido. Uh -huh. O sea, no se sabe. ¿Qué museos han comprado? Porque al final el museo es un montón de gente Por eso es que yo le tengo como cierta Un montón de gente no. que decide Que vamos a comprar y que no
1: ¿Pero no crees que todos somos como ese
0: jugador? O sea, la persona que juzga uh -huh. Pero es que eso Somos los jueces de... y, y también lo hemos hablado cuando, cuando dices Este arte es malo, este arte es bueno esto O sea, tú juzgas, pero es que tienes que juzgar Porque tienes que tener criterio para juzgar Ojo, no lo vas a hacer público O sea, yo no puedo llegar a una exposición A decir, coño, qué feo a viva voz. <ríe> Yo lo puedo pensar y es mierda. El típico de los artistas.
1: ¿Por qué no decirlo?
0: A voz popular. Ay, porque no está. Eso no es bonito. ¿Tú crees? Coño, no. Vas no a es llegar? Necesario. Eso es como una suerte de performance. llegar y decir, coño, ¿qué fue esta obra? Que es típico de las señoras. Okay. Las señoras muy adultas dicen, ay, pero esto lo pudo haber hecho mi hijo. Esto lo pudo haber hecho mi sobrino de 5 años. Es típica esa frase.
1: ¿Y no crees que son las señoras de quien marca? La obra, el estilo de obra ¿Sí? ¿Tú crees? ¿Por qué? A bueno, ver. porque al final cuando tienes una casa Son las mujeres las que deciden no Anteriormente Mira, este cuadro es
0: feo ¿no? no, 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 no pasa No pasa porque Por ejemplo, en Latinoamérica Aunque hay un matriarcado Muy, muy, muy fijo Al final el macho proveedor Era el que llegaba Con, compré Estas cosas Compré estas obras, ponlas en cualquier lugar. Siempre el hombre el que... Incluso, pero en cualquier
1: lugar termina siendo... Mira, esto cual, no me gusta, la mando cual, atrás de Cualquier
0: la... lugar, es cualquier lugar, no importa. Inclusive, imagínate tú, en Latinoamérica somos tan raros que el hombre compraba la vajilla. Ojo, muy machistas, muy hombrecitos, pero tenías que al final terminar pagando los cubiertos, la vajilla y los jarroncitos que iban a poner en tu casa. ¿Sabes? Entonces, es como raro porque la mujer sí si tiene un poder... Pero, o tenía un poder diferente, ahora la mujer es totalmente diferente. Y en el caso de la mujer es muy raro con respecto al arte. Porque la mujer, hmm. por ejemplo, en estos días veía una cosa que decía, el 85% de las obras tienen cuerpos de mujeres. O están las mujeres inmersas en ello. Pero solamente el 5% de las colecciones mundiales tienen obras hechas por mujeres. Siempre ha habido como un... un para allá las mujeres y aquí los hombres. No sé si es... Porque las mismas mujeres se han alejado, que me pasa que las conozco. Conozco mujeres que tienen muchísimo talento y al final terminan decidiendo ser mamás y dedicarse a eso. Y no, pues, seguir con el arte. Porque el arte consume. El arte es una vaina de todos los días. O sea, ser artista. Es, totalmente. Ser artista es igual a ser hoy en día, para mí, creador de contenido o doctor
1: claro, es lo mismo un creador de contenidos es lo mismo está creando arte
0: vi el otro día que estabas hablando con Marina Pitino y, y ella decía que, que, que no hay es arte detrás. que no es arte por un lado pero después ha, a, conectaba con que sí hay no. ella misma como que se dio cuenta y sí, epa hoy en día esa gente está creando arte además eso es arte porque volvemos con lo mismo es que es un ciclo un ciclo es comunicar que estás comunicando lo que tú ves cómo lo ves entonces igual, hay redes sociales para gente muy culta, hay, gente hay redes sociales para gente intermedia y hay gente horrible. O sea, tú decides qué ver. Al final eso no es culpa del que está creando el contenido, es culpa del consumidor. Tú decidiste ver eso y ahí lo tienes. <risa> no te puedes liberar de eso diciendo, lo que pasa es que no, no, no. Es que me salió y me gusta. Yo no, sigo confiando
1: mucho, por lo menos en... El, el la visión estética que tienen las mujeres en general o sea yo pienso que yo pienso que sí que las mujeres tienen una mejor visión estética que los hombres y no y, y puedes decir que no sé si hay un capaz dice que es machismo pero yo no lo valoro nada machismo yo pienso que es una habilidad yo, y pero... es una habilidad que a mí me gustaría tener o sea, definir...
0: Eso lo hizo mi hermana. Ok, me parece... Ah, pero es que tu hermana es, arqui... es arquitecto. Mi hermana es arquitecto. Claro, y es maravillosa. Pero
1: antes de hacer las cosas, <risa> yo le pregunto a mi novia, a mi hermana, a mi mamá. O sea, porque, yo valoro mucho la visión Porque de la quizás
0: mujer. tú no tienes eso, pero por ejemplo, yo en mi casa claro. he montado todas las obras de arte. Mm. Y yo en mi casa escojo las vajillas. O sea, voy, me encanta, me lo tripeo. Yo en mi casa los jarrones son... O sea, de hecho... Eh, quien ha vivido conmigo todo este tiempo, la mamá de mis hijos, es como, ya, como dale, hazlo tú, no importa, no pasa nada, dale. Siento que es como normal, o sea, siento que al final no hay como una cosa que diga, los hombres podemos hacer esto, no, las no, mujeres claro. podemos hacer esto. Pero lo cierto es
1: que es más frecuente.
0: Sí, total, porque además han tenido más la oportunidad. Tú no ves tanto, por lo menos en Latinoamérica, Hombres metidos en la casa Mamá, voy a ir a poner unas flores ¿Qué te pasa, su marico? <risa> <risa> ya de uno o sea, descargado. chao, fuera de aquí <risa> No, ¿qué? Tú tienes que jugar a que eh, ven, Carritos pues. Anda sí. a jugar carritos y a caerte a coñazos en la esquina con alguien me Anda va. a buscarte un culo O sea, sabes, en ese sentido mm. Éramos como muy machistas con el tema del hogar Hoy en día, el hombre es más del hogar Es más de sus hijos Epa yo hablaba con mi papá, que falleció hace algún tiempo, y yo le preguntaba en algún punto, yo nací en 1980, que es pasado reciente, yo le pregunté en un punto, ¿tú en algún momento me cambiaste los pañales? No, o sea, jamás. O sea, él hizo conciencia y dijo, no, yo nunca. Yo he cambiado los pañales de mis hijos. Pero no solamente que los he cambiado, es que he tenido que hacerle la comida, es que he tenido que... Entonces, ¿sabes? El... el, el socialmente y estéticamente el hombre y la mujer hemos ido jugando roles totalmente diferentes hoy en día también consigues hombres que tienen un desarrollo de la estética pero maravilloso claro
1: claro que los hay
0: o sea increíblemente los
1: artistas son unos
0: ¿no? algunos sí algunos no Hab habemos artistas que somos terribles para otras vainas o sea los conozco también que claro. epa, son pintan obras bellísimas que parece que las hizo un ángel pero los ves y los hechos andan en chancletas mm. la casa es un desastre el taller es un, una locura o sea no o sea, es, es que todo se relativiza muchísimo con cómo eres, por eso, te, por eso es lo maravilloso de entender al artista como, como ser humano hmm. imagínate tú lo que, debió, lo que debió sentir Frida Kahlo para pintar las obras que pintó o sea, lo doloroso que tuvo que haber sido su vida, que por ejemplo en el caso de ella, mucha gente la siente como una diva, pero Frida Kahlo vivió una vida horrorosa, está entre los artistas malditos de la historia o sea, su esposo Le montaba cachos con su hermana Con su hermana cercana Y su hermana nunca le dijo nada O sea, imagínate lo que ella puede haber sentido Imagínate lo que es que vayas en un carro Y se te meta una viga por la vagina Y te salga por el estómago y te rompa completamente O sea, le fracturó la columna Una mujer que estuvo... Para ir a su exposición tuvo que ir en, en, en una cama, en un camastro cargada por un gentío. Obviamente, estéticamente es una vaina. Imagínate eso en México, tuvo que hacerse una locura. Pero epa, el dolor dentro de esa mujer es arrechísimo. Entonces hoy en día tú ves mujeres que dicen ¡Ay, si a mí me gusta Frida Kahlo porque es libertad! ¡Qué libertad un coño! Fue una mujer subyugada completamente. Que estaba buscando desde alguna perspectiva salir de eso que la estaba atando. Y eso eran los cuadros, era lo único que tenía Era lo único, porque además pintaba estaba inválida pintando Con un pedacito de cosita enfrente Y además de eso tenías que caerte a coñazos Con 100.000 hombres que estaban en los museos Para llegar a donde llegaste ¿Eh? Entonces es Claro, pero entonces Nosotros hemos visto El otro lado de Frida El otro lado que es, ay la Frida, ay qué bella Las cejas, no se afeitaba las cejas Se ponía un pocotón de cosas en la cabeza Ajá, y hay más que eso, le montaron cacho la golpeaban, decían cosas fuertes su papá era horrible o sea, bueno,
1: pero la historia es <ríe> ¿no? o sea, Frida Kahlo es más un icono internacional que, que Diego Rivera no
0: bueno, porque ella misma se encargó de escoñetarle la vida ella lo logró ella lo logró Coñetó cuan...
1: fue el legado
0: no, ella por ejemplo cuando cuando él cuando Diego Rivera está pintando en Estados Unidos el,
1: el... el cuadro de The Four. No, de Four
0: no. The The Four no. Eh, ¿Cómo es que se llama el otro riquísimo? Que aquí en Venezuela tenemos cosas de él. Un, eh... Ay, esta familia que es súper millonaria. Eh, Rockefeller. Rockefeller. Cuando él está pintando en el Rockefeller, ella le hace un show y nos vamos, nos vamos, nos vamos, y él no pudo terminar la obra. Ella lo logró.
1: Diego Rivera no pintó la, la, la que está en, en, la, en la industria Ford, que es como comunista. Es que él es comunista. Exacto, y creo que él pintó él es una importante que está...
0: Él pintó muchísimas importantes, que además Ford. eran gigantescas. A Diego Rivera se le debe una cosa que para mí es maravillosa. Diego Rivera rescató a la Calaca. ¿Qué es la Calaca? La Calaca es la calavera esta eh, que se usa mucho en México. Que a ella le debemos la fiesta de... Del Día de los Muertos. El Día de los Muertos, pero es la que tiene el sombrero gigantesco, que además era una cosa que se hacía socialmente en el México de esa época, que era una persona que no tenía dinero, pero se disfrazaba de francés.
1: Okay.
0: <risa> y entonces usaba esos sombreros gigantescos con pluma y tal, no sé qué. Había un artista que ya hacía la calaca y él la rescata y la coloca en, una de sus, en uno de sus murales mm. y entonces se vuelve a poner de moda la calaca. Se pone de moda hasta ahora. Eso se le ve a Diego Rivera eso es una cosa maravillosa que él hizo
1: yo, yo, yo sé que por lo menos tú estás involucrado Mucho con los otros artistas De la ciudad y Sí, con... lo intento <risa> Pero por lo menos ¿Cómo podemos hacer que O sea, cómo pueden esos artistas lograr Crear como La imagen Que se espera Un artista, o sea, que logren por lo menos Potenciar su coño. marca personal ¿no? coño Sí. Al final, todo es un tema de marca personal, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí. Date cuenta, cuando te metes en Wikipedia uh -huh. y ves
0: Dalí, Dalí tiene 10 páginas de Wikipedia. Sí, total, total. Pero, o sea, si, si lo quieres buscar como una marca personal, Dalí es la persona perfecta. Picasso es la persona perfecta. O sea, Dalí tuvo durante toda su vida, no sé, una cosa así como 5.000 programas de televisión. O sea, en vida, o sea, él, hola, ¿cómo estás aquí grabando?
1: ¿Te no, no sé si lo has visto, pero hace poco salió el libro de Miguel Bosé Ajá. Y tiene un momento donde conversa el papá de Miguel Bosé con Dalí Porque Miguel Bosé, su papá es torero No, pero su papá parte de, de mucho dinero Sí, claro Aparte de la aristocracia
0: más claro, 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 claro él, él tiene mucho dinero y Miguel Bosé tiene que ver con Picasso Picasso y Dalí siempre fueron amigos y rivales claro. <risa> Amigos y rivales, de hecho hay una historia mm. muy cómica porque Dalí todos los cumpleaños de Picasso le mandaba la misma carta. <risa> con el mismo
1: dibujito y, y, Picasso ni, ni le y nada, el mismo texto. Sí, y Picasso bueno.
0: simplemente la tiraba. O sea, era, era como un vacilón. Pero ellos, ellos aprendieron a hacer marca personal. Eh, cuando tú ves a Dalí te recuerdas de los bigotes. Como de Frida te acuerdas de las cejas. Como de Picasso te recuerdas el corte, el cabello mm. corto o la camisa de rayas entonces
1: crees que sí vale la pena tener una imagen propia característica Total,
0: claro ¿cuál es la tuya no sé la nariz creo <risa> <risa> no no sé yo pienso que eso va cambiando y yo en eso soy como más efímero o sea yo no okay. porque ahora el tiempo pasa mucho más entre un año y otro la, la moda cambia muchísimo entonces tú no te puedes quedar vistiéndote de renacimiento mm. con unas bombachas y una cosa y llegar yo como un show yo creo no tengo... que hay algo como un valor en lo temporal Ay, sí, no, pero al final es como pavoso.
1: O sea, date cuenta, Dalí vistió el mismo bigote 40 años de su vida, 50 años. Sí,
0: pero es que Dalí hizo una cosa muy inteligente. Dalí, ese tema de los bigotes no lo hizo él por él. Él fue mm. con John Gueras, que, era, que uh -huh. fue en su momento un hombre que tuvo muchísimo, muchísima fama en Europa por las peluquerías, los champuses y todo esto. A él le hacían pelucas, a Dalí le hacían pelucas particulares. Para lo que él iba a hacer para su show. Dalí era un show. Hay personas que de repente van a ver este podcast y van a decir: Javier se pone unas pijamas para salir a los eventos. Sí, yo tengo unas pijamitas de colores y voy siempre, con, casi siempre con eso. Y las medias, ¿no? Son altas y la gente las reconoce. Y un las poco, uñas, ¿no? Las uñas pintadas, yo no las tengo pintadas. El cabello de repente desordenado. Pues de
1: color. O de un
0: color. Ajá, eso fue
1: tu marca también. En ¿no? algún
0: momento, pero igual, voy cambiando. La gente de repente me puede reconocer por un cochino mm. tengo un cochino Dalí tenía un ocelote el que, y el que <risa> camina por Nueva York ¿no? sí que él dejó de utilizar sabes que Dalí tenía una maña que era que nada puede ser mayor que Dalí nada puede estar por encima de Dalí y en algún momento él tenía su cunaguaro, su ocelote caminando por allí. No es lo mismo un ocelote y un cunaguaro, pero se parecen.
1: No, pero en Nueva York creo que sales con una lagartija.
0: Con, ¿Con un cocodrilo. Creo que algo sí. No, hay, una, o sea, hay que... unas fotos de él como con un tigrito, como con un cunaguaro de manchitas, que él tuvo dos. Y él dejó de utilizarlos un día que alguien dijo: Ay, mira un cunaguaro. Y no dijeron: Ay, mira Dalí. Entonces él dijo: No más ya no más con esto porque él no puede estar por encima de mí, el gran Dalí bueno, pero es un tipo de exceso de egocéntrico ¿no? epa, Dalí salía a comer sin dinero en el bolsillo él se sentaba a comer en cualquier lugar y él decía, usted no sabe quién soy yo, yo soy Dalí o sea, usted debería estar feliz de que yo estoy aquí sentado <risa> un el, influencer pues, el, eh. tipo, el tipo era un influencer a donde iba Dalí, <risa> epa, Dalí salía con una mujer abrazada o, o cercano a una mujer y se hacía famoso Dalí es el artista
1: mm.
0: más o sea Dalí sale en una película no sale porque la película al final no se hizo que es este Doom de Joroski la versión de Joroski y a Dalí ¿El en es, ajá el escritor tal uh -huh. no sé qué el psicodramatista ah,
1: cómo se pronuncia
0: Joroski es Jodorowsky. Jodorowsky Ajá, yo digo Jodorowsky, no sé si estará bien Si alguien pues no okay. lo escribe en... Jodorowsky. <risas> Jodorowsky, Jodorowsky, no sé No lo escriben ahí en los Así tenemos interacción <risas> En los comentarios Y él hace una versión de Dunk que es maravillosa Está en Netflix El documental Y Dalí en ese momento Ganaba algo así Por 15 segundos Apareciendo Algo así como 5 millones de dólares era el artista vivo, mejor pagado en Hollywood de su momento o sea, era Dalí marcó muchísimas cosas, pero por eso mismo porque fue marca personal, porque lo logró ¿cuál es la diferencia entre Dalí y el artista menospreciado latinoamericano? que el artista de aquí es victimista ¿cómo es eso? Eh, pobrecito yo, pobrecito el arte no se vende, bueno, pero porque viene de la pobreza ¿no? también, sí pero epa pero hay muchos artistas que vienen de la pobreza y han logrado cosas maravillosas
1: pero tú eres un caso de los que vienen de yo la
0: vengo de la pobreza y epa yo
1: tú lo eh? dices con orgullo
0: también sí además que me encanta porque yo le digo a todo el mundo que sí se puede o sea yo no yo no nací en Bruselas ni en París ojo tampoco es que soy un arte súper famoso pero sí si soy un artista que vive el arte que vive bien gracias a Dios tengo una buena casa tengo mis hijos hago algunas cosas las o sea, puedo viajar de vez en cuando hago mis cositas pero vivo en un país que está socialmente golpeado, pero que igual, mira, se venden las obras de arte y lo puedes hacer. Entonces, ese tema de estar metido en el victimismo y sentirte mal, porque pobrecito yo que soy artista, pobrecito yo que nadie me compra, pobrecito yo que... Mm. Coño, qué ladilla, la gente se cansa de eso. Entonces eres un artista que no tiene un performance, que no se ve en las redes sociales, que no le habla a la gente, que no le muestra lo que está haciendo, entonces cómo te van a comprar? La gente no va a llegar a tu taller. Hola, buenas tardes, estoy buscando horas para comprar. No, tienes que mostrarlas. En algún lugar tienes que mostrarlas. Tiene que estar. ¿Cómo vas a estar? Bueno, tú verás la forma. Epa, yo en algún momento tuve una jefa de medios. En el tema de la pandemia yo bajé un poco esto. Yo tenía una periodista que se encargaba de pasar notas de prensa mensuales. Y nosotros teníamos una... Un Sí, teníamos un orden. Decíamos... Una vez al mes tenemos que hacer cosas, o sea, algo hay que hacer para que la gente sepa que Javier Miranda está haciendo esto. O sea, hay que hacer exposiciones, hay que ir a tocar instituciones, vamos a hacer, yo hago origami, entonces vamos a hacer cosas de origami con los niños de una comunidad, pero vayan y tomen fotos y súbanlas y mándenlas a tal sitio, vamos a llevar a tal sitio. Ahorita, por ejemplo, mm -hmm. viene la Feria del Libro, que es en noviembre, y la yo Filuc. soy patrocinante de la Feria del Libro. ¿De la FILUC? De la FILUC, de la Feria del Libro de la Universidad de Internacional. Internacional. Es una de las más importantes de Latinoamérica. Eh, pues yo soy patrocinante. Y tú me podrás decir, bueno, pero es que un artista no está. Ajá, pero es que tienes que buscarle la forma, porque tampoco es que fui agarré 5 mil dólares, tomen, aquí tienen, ah, yo, no, 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 o sea, a ver, van a venir unos invitados internacionales, ok, eh, yo les puedo regalar una obra, esa puede ser mi forma de participar y de colaborarles, sí, ok, chévere, dale, yo lo hago, que además entonces te ponen en un lugar importantísimo, porque vas a estar, o sea, por ejemplo, la embajada de Francia que viene a colaborar, y tú le das al embajador una obra, y el embajador se va a llevar eso, no le estás regalando una obra a cualquiera, le estás regalando una obra al embajador de un país importante. Probablemente alguien te va a ver y alguien va a decir, ay, ¿qué es esto? Entonces estar preparado para ese momento de suerte que te llegue y tú dices, bueno, aquí estoy, dale, ya estoy listo, estoy preparado para hacer. <ríe> si no haces eso, ¿quién te va a conocer? Tu mamá. Y confiar en las mamás es cero. O sea, tu mamá siempre te va a
1: decir... Yo confío demasiado en mi mamá. Mi mamá todas las cosas que me dice lo hago. Está bien, eso es maravilloso, claro. pero espérate un momento. Mi mamá es... Y mi mamá va a ver esto, porque es la más fiel. Okay. Mi mamá es la más fiel. De más fiel aquí. que yo, yo siempre te escribo. No, mi mamá es más fiel. Mi okay, mamá okay. lo ve completo todos. A mí. Todos. Me, a mi mamá yo la amo. Qué y buena, ella ¿no? Que va a ver esto, voy a decir, te amo mamá. Pero sobre todo antes de todas las cosas.. Todas las opiniones que me dice mi mamá las tomo en cuenta. Qué bueno. No hay nada
0: más sabio que la lengua materna. No, no sé. No sé, a mí me pasó muy difícil porque mis papás siempre estuvieron en desacuerdo con el tema del arte. Hmm. veníamos de una familia muy pobre y entonces ser artista es como que coño no tienes los reles por la ventana qué estás haciendo <risa> cómo te vas a poner a pintar claro, o sea después que nosotros levantamos todo esto entonces tú vas a venir a querer joder no pero tú estudiaste química no o sea ¿cumpliste mira, yo, algunas yo, metas de a ver no yo antes de estudiar química había estudiado publicidad y mercadeo o sea mi papá me pidió sí mi papá me pidió un título y yo fui a estudiar publicidad y mercadeo me gradué en dos años porque estudié TCU y estudié en un sitio donde podías hacer los veranos y entonces cuadrabas y en dos De años verdad. te quedaba, yo me gradué a los 14 años ¿del colegio? del colegio, A De los 14 años me fui a mi casa o sea, De para verdad. mí fue muy difícil el tema porque mis papás en serio estaban muy en contra del tema del arte hoy en día los entiendo o sea, hoy en día me pongo mucho en su lugar y verga, no, es jodido es que el pedo
1: es que no es un ingreso constante weón y lo sé hoy en día, o sea, no es algo que tú te puedas planificar estabilidad.
0: Pero más que eso, siento que los papás están preocupados por ti, ¿sabes? O sea, los papás te quieren dejar algo que a futuro sea importante. O sea, ese legado es más claro. que decirte, te voy a dejar este micrófono, toma, tú verás qué haces. Te quiero dejar algo y ese algo a veces es un título. Que la garantización de que te educaron. Exacto, porque en algún momento eso era importante Hoy en día mi hija que tiene 6 años me dice Yo quiero ser tiktoker y a mí me parece maravilloso O sea, me parece increíble Que me diga eso Macha, su mamá en algún momento Me decía, pero es que tiene que estudiar Déjala, tiene 6 años, déjala Eso es lo que ella ve, porque ¿sabes qué pasaba? Antes, por ejemplo, tú veías El doctor fulano de tal Que hizo tal cosa eh, el astronauta tal que hizo tal cosa El filósofo tal Pero hoy en día, por ejemplo en Latinoamérica y O en Venezuela, que no tenemos medios de comunicación Que estén al, 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 A la mano de todo el mundo Los niños que tienen Tienen tiktokers Tienen youtubers Tienen influencers Tienen creadores de contenido No tienen más nada Ahora, vuelvo con lo mismo que dije hace un rato Si tú, como papá, no te preocupas Porque lo que esté viendo sea importante la cagaste. No, de... Miranda tiene un tema hoy en día. Ella le encanta ver videos donde la gente sale comiendo. ACMR Y yo decía: pero qué asco. O sea, ¿cómo te va a gustar eso? Entonces la gente. En marico es horrible. Claro. Pero además, entonces después los busca en Spotify y puede estar horas con la vaina puesta allí. Porque además existe. Sí.
1: Pero bueno, Javi, ya para, para terminar, te sí. quiero regalar un libro. Sé que marico, te va a gustar.
0: Es verde, me gusta el verde. ¿Te gusta el verde? Es bueno, es verde. La esa, la
1: Esto es parte de una... Es libro... Es más viejo que tú, güey. El Libro es ahí como del 73. Gracias por eso. Coño, marico. Gracias. Te dije viejo. Más viejo que tú. Más viejo que tú. <risa> más viejo que tú. Pero no es más joven que yo, obviamente. Uh -huh.
0: En ese sentido, este... A mí, yo, yo te es, quiero decir algo a mí me gusta ver el podcast porque siempre que tú das un libro ya yo sé lo que viene mm. a futuro entonces es como un abre boca exacto es como que vas dejando huellas y eso me encanta a mí me encanta yo te voy a decir algo yo me siento feliz de que me hayas invitado porque tú eres una persona sumamente inteligente Gracias. y yo admiro la inteligencia en las y personas guapo. <risa> eso, es más guapo. eso no lo voy a decir porque a Astrid no le va a gustar <risa> ya lo he dicho pero eres un tipo sumamente inteligente Y siento que vas dejando como Sherlock Holmes Viste la película de Nola Claro, vale. obvio, claro Vas dejando No solamente vas recogiendo las huellas Sino que vas dejando otras para que el que viene más atrás Siga agarrando y siga
1: Pero también lo, lo, lo de los libros es algo muy de pingo Porque pienso que parte del tema de los libros es Tú nos diste un conocimiento a nosotros Sí Es como el momento de pagarte un conocimiento aparte Gracias Pero también es como... Tú haces que... Que es mi meta, ¿no? Yo pienso que deberíamos ser personas más, con, con conocimiento más amplio. Sí. O sea, está bueno y es muy bueno ser una persona dedicada a una sola área de, de, de conocimiento. Y, y, y los avances ocurren es gracias a esas personas. Sí. Pero pienso que aparte de eso, también ampliarnos como la mente. Y tú eres una persona que se dedica a muchos cosas de conocimiento por más que tu vida se dedique al arte. Sí,
0: y no, bueno, tú sabes que yo siento, y ahorita lo tocaste, el tema de, por ejemplo, cuando estudié ciencia, y además fui profesor de la Facultad de Ciencias. Química precisamente, ¿no? Ajá, una de las cosas que a mí más me... Yo no me gradué, yo estudié física y química, no okay. me gradué. De ninguna. De ninguna de las dos porque al final... Ahorita quisiera estudiar física cuántica, pero tienes que estudiar física primero, terminarla y volver. Mm. Pero para mí era maravilloso porque eso te abre otras perspectivas. Ah, yo, por ejemplo, hoy en día cuando veo el color, el color para mí es físico y químico. Mm. Y es una mezcla increíble. Entonces, cuando estás frente a la obra... Que no pero es... mi carro sigue siendo azul. Sí, <risa> pero es azul grisáceo y viene... Mirando de... para
1: acá tuvimos una discusión de que si mi carro era azul <risa> o gris
0: y yo sigo peleando que es azul. Es azul, claro, pero es azul terciario, o sea, es un azul que está mezclado. Al final lo maravilloso de eso es cómo se crea. Y entonces hoy, hoy en día te das cuenta que esos colores pueden ser el tema maravilloso de Soto y Cruz Diez. Y, y lo que ellos hicieron en el arte es que se dieron cuenta que podías mezclar partículas muy pequeñas y podías generar otros colores que no existían. Son colores que no existen, pero en tu mente se generan. Eso es lo maravilloso de Cruz Diez. Eso es lo maravilloso de Soto. Entonces, es el valor que les da en el arte, porque no son simplemente unos artistas que se pararon y dijeron, bueno, voy a pintar esto de rojo y esto de azul, vamos a ver qué sale. No, ellos estudiaron. Estudiaron la obra y crearon una cosa bueno, que vuela la cabeza. Es precisamente, este libro sé que te va a gustar. Okay. Porque
1: parte es que de los recursos que tenemos.
0: Okay. Entonces...
1: Parte Uy, de es crisis energética y los recursos naturales que contamos. Mierda. Es un libro del 73. Pero ¡Qué interesante! Me, lo leí y parte de, es que la perspectiva habla de ya desde el día de hoy. O sea, muchas cosas no están al día, okay. otras siguen estando al día. ¡Claro! Pero sobre todo algo muy importante es los recursos. Que es algo okay. que se plantea el artista como lo discutimos ahorita. Sí. Bueno, o sea, yo... los recursos que tenemos... A nuestro
0: disponible. Yo también te traje un regalo. Sí. Coño, <ríe> sí. qué de pingo. Ahora me ponen feliz. Mira, aquí está. Verga. Es una obra para ti, para que tus hijos tengan una obra. Un Javier Miranda. Un Javier Miranda. Un Javier Daniel. Miranda que no compré. Yo eh, compré uno. Es geométrico y además tiene una cosa bien interesante que está inspirado en mi Oye, hijo. Qué de pingo? En
1: tu hijo. En mi hijo. Que tiene menos de un año, ¿no? Todavía. Tiene un año y medio. Un año y medio. Un
0: año y medio. Año y medio. Tiene. Ah. Y mi hijo tiene los pelos ondulados y es un desastre. Ajá. Y es un poco eso, que es un cubo que está explotando.
1: Ay, ¿No todos los pliegues son iguales?
0: No, no este, todos los pliegues son estos iguales. ¿Los pliegues están hacia adentro? Sí, sí, eso es lo wow. interesante de esta obra, que intenta o está en la búsqueda del orgánico. Es una geometría más acercada hacia lo, hacia lo orgánico. Y es bueno lo nuevo que Me estoy haciendo. Además, eso está hecho en un material que es muy particular de Venezuela, que es el acero galvanizado el galván es una cosa que se ha estudiado mucho aquí, por estar cerca de costas y todas esas cosas es arrechísimo porque el galván repele todo y tiene como 20 años de garantía <risa> en serio, es maravilloso y después de los 20
1: años voy a tener que hacer pintarlo
0: <risa> bueno, pero 20 años, no, lo dejas así ya, y tiene una flor, que la flor es orgánica, mm. ¿viste esas manchas? Sí, sí, sí. se llama la flor del galván mm, y son orgánicas y siempre son diferentes no hay, o sea, que son manchitas, pues. Sí. O sea, el, el galván es una cosa que se coloca sobre la lámina. Pero el galván no es cromado. No, es diferente. Una cosa es cromado y otra
1: cosa es galvanizado. Claro. Y, y pasó que el cromado no funciona igual en todos los materiales,
0: claro. ¿no? El cromado se hace en metal. Sí, bueno, y esto también... Bueno, pero el, ahorita hoy en día hay cromado sobre el plástico. Mm, claro. El cromado es medio loco. Sí, sí. Esto es otra vez. Tengo un carro que es todo cromado y es una ladilla <risa> ¿En serio? porque sí. ¿Por qué tienes tantos carros? Bueno, a
1: mi papá le gustan los carros. A mí me
0: gustan los carros.
1: Además, sí, yo vi. Hay muchos carros y tendría más. Pero no me dejan. <risa> los <risa> bueno, carros son cool. Gracias
0: mm. por venir. <risa> Coño, vamos a tumbar esto. No, no, no. Lo no tumbé. vale, gracias. Gracias a ti. Chamo, este libro es muy bonito.
1: Si llegaste hasta esta parte, hasta el final, quiero agradecerte por el apoyo. Sobre todo, quiero aprovechar este momento para invitarte a que te unas al grupo de Targa. Javier forma parte de... Él. Si tienes alguna duda que quisieras hablar, lo puedes hacer ahí.